0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。艾滋病啊，是一种我们谈之色变的疾病。嗯，它就好像是一只无形的猛兽，在不知不觉呢，就夺走了数千万人的生命。在人们刚刚知道有艾滋病的时候啊，那种恐惧呢，其实是显而易见的，因为有疾病，但是不知道如何治愈。嗯。不过呢，艾滋病的可怕并没有阻挡人类打开自己的脑洞。世界人民对于艾滋病的起源不仅提供了各种猎奇的猜测，甚至艾滋病的起源也成为了国家和政治家互相攻击的工具。早在1983年，有一位不愿意透露姓名的科学家就声称啊，说这是美国五角大楼生物武器项目的一个产物。这种病毒肯定是美国人把非洲和拉美的病毒合成以后的产物。我是皮肤科医生艾伦·埃特维尔。根据我的经验，这种病毒肯定是美国中情局针对特定人群而制造出来的。我是来自德国的科学家雅各布·塞加尔。根据我的推测，艾滋病毒是美国政府1978年设计的。是的，是的，肯定是美国中情局干的。他们不仅制造了艾滋病毒，而且还丧心病狂地让他们在我们非洲传播。这这。这这我们真是跳进黄河也洗不清了。可是我们真的没干过，真没这事儿。以上的猜测和攻击呢，其实都还是小打小闹。那么最厉害的猜测呢，也是随之而来。反对者认为啊，艾滋病其实根本不存在。然而啊，科学是严肃的，争论和戏谑最终还是要归于严谨的分析和研究。我们一般所熟知的艾滋病呢，是由 HIV 病毒引起的，而实际上呢，有两种 HIV 病毒的存在，它们分别是 HIV 1和 HIV 2那其中 HIV 1呢，是更具致命性的病毒，它更容易传播，并且呢，它就是造成全球性 HIV 感染的一个主要的原因。嗯，而相比之下呢 ，HIV 2的传染性就要小很多了。嗯。一九八一年的时候，在美国纽约发现了人类历史上第一例的艾滋病病毒感染的患者，当时啊就引起了极大的恐慌。科学家们开始寻找这种疾病的罪魁祸首，最终啊通过长达数十年的研究，科学家们最终发现 HIV 一病毒和非洲中西部黑猩猩亚种携带的 SIV， 这是一种猿类的免疫缺陷病毒呢，十分相似。随着研究的深入，科学家们进一步确定，病毒呢非常有可能来自于刚果的金萨沙，而 HIV 二呢同样来自于非洲，在西非国家塞拉利昂、利比里亚和象牙海岸的白眉猴身上收集的 SIV 病毒和 HIV 二病毒呢，它的病毒组非常的相像。那么，通过对早期病毒株的分子生物学研究分析啊，科学家们认为最早出现的 HIV 病毒呢，大约是在二十世纪初的时候。目前被科学家们广泛公认的艾滋病病毒从猿猴传递到人类身上的理论呢，是猎人理论。嗯。许多年之前啊，在非洲中西部的原始森林中，当地原住民捕猎和食用猩猩以及猿类。那么在这个过程当中呢，一滴血液的侵入，一次疏忽大意的刀伤，就使得 S I V 病毒从猿类传递到了人类。嗯，这么多年来呢，艾滋病呢是让数千万人的生命呢是黯然离去。比起探索它的源头，如何更好的防治艾滋病呢？或许就是我们更值得关注的一个问题。因此，一旦有关于这个防控艾滋病工作方面的新进展，都会引起全世界的关注。这不在今年八月份就有这样一条消息轰动了全球。美国强生公司宣布 ，HIV 疫苗临床试验结果显示，志愿者百分之一百产生抗体。哇，终于等到这一天了！人类又赢了！明年的诺贝尔医学奖不用让评委们费心了，就他了。然而，就在一天之后，冷静下来的人们发现啊，事实其实也不是这么回事儿。时间回拨到2017年的7月24号，在法国巴黎召开的第九届 IAS 艾滋病科学会议上，美国强生公司子公司杨森制药公司以口头报告的形式对外宣布，在一项早期人体临床试验中，他们测试了一款针对艾滋病的马赛克疫苗。结果显示， 3 9 3位健康志愿者1 0 0出现了抗体反应，而且有较好的耐受性，也就是说没有明显的副作用。嗯，美国强生公司的这个阶段性的研究成果呢，确实值得关注。但在获得更多的实验数据之前，做出艾滋病疫苗真的要来了这样的判断呢，其实还为时过早。一场国际学术口头报告在十多天后，经过全球媒体的发酵，引发了公众的关注。但事实上，我们人类对抗艾滋病的斗争还有很长的路要走。其实，从人类的诞生开始，生活和发展呢就一直是伴随着行走的。呃，不论是人类离开非洲前往世界各地，还是古丝绸之路往来的各国的商人访客，走永远是一个永恒的主题。嗯，那随着人类文明的进步啊，各种各样的车呢也是走进了我们的生活，走就变得不再那么艰难了。丝绸之路上的重镇敦煌，曾经是商队往来异常的繁荣。在这里啊，今天的人们都可以窥见一部微缩版的车辆史
1: 。行走小百科
0: ：中国是最早使用车的国家之一。相传，中国人大约在四千六百年前的黄帝时代就已经创造出了车。隋唐以后，随着骑马和坐轿的兴起，车呢就逐步退出了出行工具的主流。在今天的敦煌石窟中，有五十多个洞窟保存了北魏到元代的各种车辆一百六十多幅。那么，特别是伴随供养人画像出现的牛车和马车，他们都形象地反映了公元五到十四世纪中国的车辆史。中国古代的车的种类啊是非常多的，市名里呢就举了二三十种。至于车的各部位名称，古人呢也是赋予了其丰富的象征意义。宋人陈祥道的礼书对此事做了一个全面的解释：车之志，向天以为盖，向地以为鱼，向斗以为杠毂，向二十八星以为盖宫，向日月以为轮辐。这段话呢，是形象的表述了古时候车的一个样式。嗯。敦煌的隋代壁画中的牛车形制呢，就是这个穹顶车盖、方形车鱼。四周呢是有枕的，前面有车窗，人呢通过车后的门或者软帘上下车。初唐壁画中的供养人呢，坐的就是牛车。这个时期的牛车车鱼呢前后长，有圆卷形的大棚车盖，四周呢有枕，枕的前后呢有车窗车门。当时呢，关于车盖的大小也是有规定的，等级越高，这车盖呢也就越高。那说到古代驾车用到的牲畜，最早的时候呢，使用的是牛，后来呢，渐渐的用马来取代牛，但是仅限于权贵阶层，普通人呢还是用牛驾车。嗯，敦煌有一幅晚唐的壁画中呢，是描绘了宋国的河内郡夫人宋氏的一个出行状况，她乘坐的马车啊有卷棚车盖，四周有枕，形制、啊、属于安车，也就是说坐乘车是供年老的高官和贵妇使用的，那么也是当时贵族的乘用车辆的标准。嗯。古代的中国人呢，最初乘车呢是只立不坐的，安车的形制呢就始于周朝，为王后所坐的车，富人呢也可以乘坐。到了汉代呢，安车逐渐盛行了，乘车者呢也不明确的区分男女。一幅五代时期的壁画就描绘了回湖公主出行适合的马车，这架马车呢是那个时代常见的一种安车，依然是双辕双轮单马，车身比较长，想来呢乘坐也会比较的舒适一些。那让我们接下来把目光啊，再聚焦到近现代的敦煌，看看此时的车又有了什么样的变化。1908年，法国人伯希和和他的探险队在莫高窟拍摄了马车的照片。那这时的车结构啊，和一千年前相同，双圆，车舆力棚，但是啊，装饰已经变得极为的简单了。外面呢，大多覆盖着蓝布作为幔帐，前面呢，挂一个帘子。到了1940年代，在国立敦煌艺术研究所成立初期，从莫高窟到敦煌县城采购日常用品，还使用着和千年前壁画中形制相同的简化版的牛车。职工休息日进城办事呢，大都是徒步往返。嗯，那么在1946年3月10号啊，敦煌艺术研究院上报教育部的相关的一个报告中就说了，计划要购置汽车一辆，理由是本所僻处角色。四十里内无人烟，日用供应必须取己于城市。过去仅以驴马为唯一交通工具，一来一往必须二日。蜀则经戈壁烈日，东则有风沙，往往断绝交通，就没车已经不行了。是的啊，这可能补给就运不上。那么再来看一看当代的敦煌。建国初期的时候呢，边城敦煌照旧是用着和千年前同款的牛车马车。敦煌文物研究所呢也不例外。不过啊，有三十多人的文研所日子紧吧，只有一辆马车。嗯，在一九五三年的国庆节，敦煌文物研究所到玉门油矿举办了敦煌艺术展。为期三天的展览结束之后啊，文研所组织画家们前往榆林窟临摹。当时呢，是在安西，也就是今天的瓜州，雇了几辆只有车厢没有棚盖的马车去拉运画具和生活物资。从安西到榆林窟，短短八十多公里啊，马车是走了整整的两天。嗯，到了一九五四年啊，文化部呢拨给敦煌文物研究院一辆美式吉普车，从此呢，地处偏僻的敦煌文物研究所的交通工具开始渐渐的和现代社会接轨。那如今啊，牛车马车在敦煌已经完全失去了实用功能，只有为数不多的几辆大车被当做标本一样陈列在阳关古董摊等等的地方，供人们怀旧。敦煌壁画中的牛车马车就这样在敦煌一路走了千年。
2: 山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望。我曾经像你想他，想那野草野花，绝望着、渴望着，也哭也笑，了平凡着。我曾经跨过山和大海， oh, 也穿过人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没得到答案。我不过想你想他。环球地
0: 理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 t o 随着交通运输工具的发展，马车呢已经成为了一种怀旧的象征或者历史的载体。新型交通工具中呢，有一些成员还成为了一些亮丽的城市风景。你比如说，伦敦的双层巴士
1: 。世界真奇妙。
0: 双层巴士就是双层的公共汽车。红色双层巴士第一次驶入伦敦是一九五四年，当时它有个响亮的名字，叫做“路主”。路主替代了在伦敦已经使用多年的电车。它采用传统底盘、前置发动机，驾驶室在发动机右侧，底层车厢尾部完全开放。伦敦呢是一个有着悠久历史的城市，很多街道呢十分狭窄拥挤。那当时的有一些有轨电车呢就妨碍了其他交通工具的弊端，也是愈发的凸显起来。伦敦市政府呢推出了双层巴士之后，就很好的解决了这样的一个道路拥挤的交通问题。统计显示啊，在1956年到1968年间，一共有 2,760 辆双层巴士投入使用。那英国媒体呢就把这样的一个路主呢称之为叫做未来的公交车。在那个时期啊，陆主就被认为是有着轻巧的身形和革命性的设计。至于为什么选择红色为车身的颜色，到现在呢也没有人能够真正的解释清楚。也许呢，只是为了给灰蒙蒙的雾都伦敦增添一抹亮色而已。嗯。那么乘坐这个红色双层巴士啊，几乎是所有在伦敦旅游的人呢，必做的一件事情。嗯，但是啊，与其在那少的可怜的几条观光路线上大排长龙，还不如啊去伦敦运输博物馆亲眼见证服役超过五十年的红色老兵，这可能呢、嗯、更能够让你和红色双层巴士来一个近距离的接触。是的。在游览这样的一座运输博物馆之前，可能你会猜想一下，它也许就是一个比较乏味的大车库，啊、嗯，而装着一些巴士、出租车、有轨电车、无轨电车、火车头和地铁车厢。那么那些象征着现代文明的交通工具呢？可能就会被机械的陈列在一起，就像石头一样的生硬而冰冷。嗯，那实际情况是啊，你如果进去了，一定会感觉，哎呀，完全是出乎意料，因为它们都是活着的啊，这个“活”当然是打引号的。在精密的电脑程序控制下运行的也非常的井然有序。咱们来具体的看一看啊，在这个博物馆里面呢，参观者可以通过触摸屏和他们进行交流，也就是这个展览品，甚至像个爱打电动的孩子一样，借助模拟器来驾驶一列火车，过一把当列车长的瘾。博物馆的总监山姆·姆林斯说：“啊，如今的馆藏呢，已经是翻新之前的三倍多了。而遥想1920年代建馆之初，当时的藏品不过就是两辆马车巴士和一辆早期的机械巴士。”嗯，那令博物馆焕然一新的呢，不仅是给老旧的车轮植入人工智能，还有那些介入了概念艺术元素的多媒体装置。比如充满了奶气的红色巨型世界城市装置，边上呢还会不间断地播放一些人们在伦敦、巴黎，包括我们上海等城市的地铁出出入入的视频录像。这令这个在钢铁和玻璃组织的笼罩下的温室空间里呢，就显得非常的后现代，让人很难去想象博物馆的前身曾经是一个维多利亚时代的花卉市场，完全是过去、现在和未来交融在一起了。然而，这些新旧技术的交错，并未对博物馆的主题进行严格限定，还有一部分空间呢留给了历史和人文。一九零零年的伦敦拥有十五条铁路干线，堪称当时的世界之最，但也有十万穷人因此而流离失所。这些有反思意味的信息呀、啊，也从丰富的照片和漫画上是流露而出。嗯，那么世界上第一条地铁大都会线呢，其实就是出现在伦敦，这个呢也是伦敦人乃至英国人的骄傲。博物馆里呢，就特地展示了保留下来的一节地铁车厢，这也是运输博物馆里最珍贵的展品之一。为了精确再现当时的情景，从光线的强弱到座椅靠背的布料，都一丝不苟地以史料为参照，甚至呢，还有身着1860年代服饰的乘客。当然呢，他们都是用蜡做的这个蜡人啊。嗯，有趣的是，这些在地下奔跑的怪物在问世之初呢，其实并不太受保守的伦敦人的欢迎。直到很久以后，人们才逐渐逐渐的习惯走入黑黢黢的地下空间去搭乘地铁这种公共交通工具。流程的最后啊，你会看到被誉为博物馆皇冠上的珍珠的一九三年的伦敦地铁地图，而它的创作者哈里贝克当时的报酬只有五枚几内亚金币。如今这幅地图可以说是价值不菲。在其一旁，还有超现实画派代表人物曼雷创作于一九三八年的一幅伦敦地铁海报。但是啊，最让人产生视觉刺激的，还是一个叫做“连接”的巨型实时动态监控装置。透过它，伦敦中心区每一个主要路口此时此刻的交通动态近在眼前。没有什么能比这个更真切、具象的展示伦敦独特的城市节奏了。哦，奥利安娜，您太过分了。您似乎不知道，瑞典国王的祖父曾在波城种过地。可是九百年以来，我们在整个欧洲一直占据首位
2: 。尽管如此，如果有人在大街上喊“瞧，瑞典国王”，大家都会一直跑到协和广场去看他。可是，如果有人喊“瞧，德盖尔芒特先生”，没有人会知道他是谁。强
0: 词夺理。哎，此外我还不能理解，既然布拉邦特公爵爵位已经转入比利时王室，您怎么还不死心啊？你这是在读什么书啊？什么乱七八糟的？这你都没听过？普鲁斯特的《追忆似水年华》呀？哦，那本书啊，那就不奇怪了。哎、啊，那你说说，你到底从这本书中读到了什么呢？哎，你说啊，这里面说了这么多的公爵、亲王、伯爵的城堡，这到底都在哪儿啊？啊、哦，这你可问对人了。小说里提到了布拉邦特公爵的领地，而布拉邦特公国正是比利时部分地方的旧称。比利时的城堡那可真的是别有一番风味的哦。既然别有一番风味，接着呢，咱们就来说三个典型代表。嗯、第一个是海克斯城堡。海克斯城堡是布鲁塞尔到哈塞尔特途中的一座城堡，城堡主人呢是一位伯爵，目前啊还和家人住在里面。嗯，这座外表低调，并不十分华丽的城堡，大约是建于18世纪70年代。最初呢是为烈日亲王主教弗朗兹卡尔所建。新王主教不爱老待在王宫里面，他把这里呢作为乡间别墅，没事就来小住怡情。城堡中离主宅最近的呢是一个中国花园。一个四角小凉亭，一尊当年外国人眼中的佛陀，这手和头呢还是活动的，充满着喜感。除了中国花园、果蔬园、玫瑰园之外，城堡主人呢在更远的外围别出心裁的建了一个英式花园。英式花园的特点呢，主要是起伏的地势、高树、绿草地，既野性又循顺，像是一片经过精心布置过的森林一般。城堡里的每个房间的布置都不一样，有一个房间呢是满满的中国风，壁画大都是清末匠人所画，出口到西方的。城堡的外观跟内饰反差真的是稍微有点大，外部低调温和，内在是庞杂丰富，这也许正是贵族们追求的一种居室文化的表达方式。嗯，接着再来看看第二座城堡，叫做拜加登城堡，在布鲁塞尔市区的外围，距离市中心大广场仅仅九公里的地方，有一个叫拜加登的城堡。一年一度的鲜花节正是在这里如火如荼地举行。这座弗拉芒文艺复兴风格的建筑呢，是建于17世纪，被宽阔的护城河环绕。左侧的城堡主楼是这里最早的一座建筑，大约建于1347年。从这里可以俯瞰整座城堡以及周围的地区，甚至你还可以看到原子塔以及布鲁塞尔市区的地方。城堡主体是以红砖为主要的建材，裸露的砖红色也成为了城堡的一种特色。城堡建筑风格呢，一看啊就是防御工事型的。要想进入到城堡内部，需要走过五孔桥。布鲁塞尔外围呢有一圈这样的城堡，都是当年受封的贵族为了保卫王室而修建的。这败家灯呢就是其中之一。那如果你赶上了郁金香这种花开放的旺季啊，就会看到整个城堡几乎都成了花的海洋，走到哪里都是肆意绽放的郁金香，而且品种和花色呢根本不会重样。鲜花节大概是在四月上旬到五月中旬，维持一个月的时间。这里虽然曾经是防御前沿，但是完全不像天鹅堡之类的地方，让人不食人间烟火，让你纯粹是只想看一眼，而不会想住在那个地方。拜家登城堡呢，才是那种你来了就不想走的地方。最后我们来说到的是加斯比克城堡。同样以拱卫布鲁塞尔为目的而修建的加斯比克城堡就没有前者那么的幸运了。这座建于十三世纪的城堡，因为同样充当了战略要塞的功能，多次被毁，多次重建，所以现在的城堡建筑大体上呢是新浪漫主义风格。城堡主人维斯孔蒂女侯爵啊是非常的好古，城堡内外的设计、装修和家具款式，在一百年前看起来也都是复古风。城堡的外观呢有着非常浓重的欧洲中世纪的风格。为了逼真起见啊，主人是特地的修建了一些没有什么实际用处的炮塔、城池，还在城墙上挖了炮眼。嗯，也许呢是受到主人生活方式的启发，开放后的加斯比克城堡呢，每年都会联合一些当代艺术家做一些当代艺术的展览。展览的作品呢，因地制宜的布置在了城堡的各个厅堂、房屋，甚至是楼道里，非常的特别。城堡的内部除了自然采光，各种人造光影的布置，也是把氛围烘托的恰到好处。相信啊，女公爵倘若在天有灵，看到也会很开心吧。好了，以上就是本期节目的内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
3: I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs.、And、when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh how we've grown.、But、I can't wait to go home.、I Clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by, but these people raise me, and I can't wait to go. Tree lanes.